0: Всех приветствую в своем подкасте Клевый психолог. Меня зовут Ксения Белова. Я клинический психолог, телесно ориентированный психотерапевт, детский и подростковый психолог. И это второй выпуск в небольшом цикле, посвященном нарушениям пищевого поведения и связи этих нарушений с функционированием мозга. В предыдущем эпизоде я рассказывала об ограничительном пищевом поведении и о том, какая часть мозга и каким образом отвечает за это, как она контролирует. А в этом выпуске я хочу рассказать об амцогенном пищевом поведении. Сразу повторюсь, что этот цикл, он не исключительно про психологию нарушения пищевого поведения, а больше про психологию, завязанную на мозге, на физиологии и на биологии, для того, чтобы было понимание, почему так сложно иногда при всех своих каких-то морально-волевых качествах, почему так сложно все-таки работать с этой темой. Почему сложно как-то от этого избавиться Изменить что-то в своей жизни в плане питания И тогда становятся более понятны механизмы Что не все зависит только от нашей ну, психики Чувствования в таком традиционном смысле И в первом эпизоде, когда я говорила про ограничительное поведение Я сказала, что изначально наша древняя структура Ретикулярная формация, так называемая мозга Она отвечает за наше выживание как вида как биологического какого-то такого индивида. И поэтому используют свои возможности при, э, в случае, когда он чувствует опасность. И поэтому эта часть мозга, она воспринимает ограничения диеты, сильное ограничение в питании как какую-то очень сильную витальную опасность, практически угрозу жизни. Это основная мысль, почему сложно находиться на, огранич... на ограниченном питании и почему происходят постоянные срывы. И в этом смысле, конечно, эмоциогенное пищевое поведение, оно очень сильно связано, и практически всегда оно идет вместе с ограничительным пищевым поведением. И принято полагать, что пищевое поведение эмоциогенное, оно чаще является признаком переедания. То есть чаще всего говорят про эмоциогенное переедание. И действительно, в В большинстве случаев при нарушении э, питания по такому типу речь идет все-таки о переедании, но далеко не всегда. Здесь в основе лежит тот факт, что э, определенный стиль питания становится ответом на эмоциональное состояние, на какие-то психогенные э, процессы, которые происходят внутри. Поэтому иногда, наоборот, э, Отсутствие еды, ограничение себя в питании происходит вот по этому эмоциогенному типу. Но чаще, в подавляющем большинстве случаев, все-таки, конечно, это про переедание. Это про то, когда человек начинает заедать, да, как это обычно говорят, заедать свои эмоции, свое эмоциональное состояние. И это конечно сразу нас отсылает к таким довольно ранним нашим структурам развития, когда еда, какие-то вот эти вкусовые ощущения и в том числе тактильные ощущения, потому что вспоминаем да, грудное вскармливание относят ребенка к тем временам, когда ему было хорошо. Вообще, про что это, как это формируется, откуда это берется? Дело в том, что чаще всего переедание или нарушение пищевого поведения по эмоциогенному типу, оно не происходит само по себе. То есть изначально какие-то все-таки предпосылки к этому есть. Чаще всего ребенка, если посмотреть даже на его развитие, его поощряют либо наказывают едой. Очень часто, даже если это не единственный способ поощрения или наказания. Но такой самый простой, самый примитивный. Пообещать ребенку конфетку или наоборот наказать его, или сказать, что пока кашу не съешь, сладко не получишь и так далее. И со временем это становится уже такой вшитой опцией, когда человек понимает, ага, я ем, и мне становится лучше, мне приятно. Или наоборот, что вот я сейчас не буду есть, и это вызовет какие-то другие эмоциональные состояния, что вот я молодец, или я недостоин, я себя наказываю и так далее. То есть в любом случае где-то там внизу, где-то в начале, была эта опция. Когда она становится уже нарушением? Она становится нарушением тогда, когда это становится практически единственным способом совладания со сложными ситуациями, эмоциональными ситуациями. И чаще всего вот это нарушение оно формируется в несколько этапов. То есть сначала возникает какая-то стрессовая ситуация, как-то трудно, сложно с ней справиться, нет ресурсов внутреннего, и человек прибегает к вкусностям, к той еде, которая 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 ему вкусна, которая приносит ему удовольствие Это, кстати, не обязательно только сладкое Хотя чаще всего по статистике это именно какие-то сладкие жирные продукты Почему вот тортики, шоколадки и так далее Но далеко не всегда это могут быть пельмени какие-нибудь, я не знаю, чебуреки Ну все что угодно То есть тут самое главное, что для человека это удовольствие Что ему это приятно И ему на какой-то момент становится легче И довольно быстро мозг соображает, ага, мне от этого хорошо. И вот тут как раз отсылка к мозгу. Чуть позже я поговорю уже более конкретно об этом механизме. Но важно это понимать, что мозг, он понимает, мне хорошо, переживания на какой-то момент уходят. И через какое-то время это становится таким уже паттерном довольно... Устойчиво. И вообще, в принципе, человек очень быстро привыкает к тому, что ему хорошо и что не требует каких-то больших затрат. И э, очень часто последствием такого стиля питания, чаще всего это переедание, впоследствии становится избыточный вес. И тут наступает следующая проблема, когда человек уже недоволен собственным видом, собственной внешностью, и начинает уже по поводу этого переживать. Начинаются диеты, за ними срывы, снова какие-то эмоциональные сложные чувства с этим связаны. Опять-таки целая куча стрессов вокруг, тоже привык уже, с которым привык справляться через еду. И в итоге приплыли. Вот оно, нарушение пищевого поведения по эмоциогенному типу. Как это работает в глубине? Дело в том, что за... Ну, Такой стиль питания по большей части Отвечает такая структура мозга Которая носит название лимбической И она отвечает за эмоции Об этом говорил в своей теории Триединого мозга Пол Маклин И он же говорил о том, что Самой древней структурой является ретикулярная Либо рептилоидная часть мозга А вторая это лимбическая И отвечает за эмоции, за чувствование И вот эта система, ее главная задача То есть если ретикулярная формация отвечает за выживание человека в принципе как особи, за биологическое выживание, то лимбическая система отвечает за эмоции, за эмоциональное благополучие. И она таким образом устроена, что она всячески старается человека оградить от тяжелых мыслей и чувств. И она стремится к удовольствию. И тут сразу становится понятным, откуда… Наше желание, например, там, не заниматься чем-то полезным или спортом, там, чтением, образованием, а желание, например, скроллить ленту или там, смотреть телек или просто как-то вот так вот туда-сюда фланировать, потому что для вот этой вот эмоциональной составляющей так проще. Как бы не нужны никакие усилия сохраняется энергия необходимая как бы на какие-то будущие там совершения подвиги или просто на выживание и в любом случае если система получает отклик от органов чувств от вот этого внутреннего эмоционального состояния что что-то плохо что-то невыносимо что-то тяжело она всячески пытается как-то это урегулировать что-то с этим сделать и если человек сознательно отдает себе отчет что да вот у меня проблема там, я не знаю, переживания, например, по поводу несостоявшихся отношений. То есть человек понимает, что проблема в этом, и что нужно ею заниматься. Там Либо заниматься самоценностью, либо заниматься какими-то своими коммуникативными навыками, ну или чем-то еще, неважно. То есть проблема вот там где-то, или, например, проблема в взаимоотношениях с родителями, или проблема самореализации, неважно. То есть есть какая-то проблема. Ее нужно решать, и именно ее и человек сознательно это понимает, и он сознательно идет на проживание трудных эмоций и чувств, и у него есть для этого ресурс. Ситуация, когда он не готов, не может, не хочет, отказывается работать с этой как бы, ядерной глубинной проблемой, когда он предпочитает получить вот это моментное удовольствие, чтобы психике стало легче, потому что его мозг ему диктует, давай, пойди, иди, съешь тортик. Не потому, что это вот она такая зловредная или человек такой слабохарактерный. Тут вообще про волю отдельная тема. А просто потому, что мозг ему говорит, так будет легче. А самое главное, у него уже есть этот опыт. То есть уже вот эти связи сформировавшиеся нейроны, они настолько прочные. Особенно, говорю, если это идет с детства. Не обязательно оттуда. Просто если оттуда, то чаще всего люди всю жизнь кладут на то, чтобы как-то справиться с собственной телесностью. Хотя заниматься надо чем-то другим. Но даже когда нарушение пищевого поведения уже приобретается в более взрослом возрасте, но имеет какой-то определенный опыт, продолжительность во времени, то все равно это работает. То есть есть привычка. «Мне плохо? Поел». Мне плохо поел или мне хорошо поел, потому что это большой миф, что люди не справляются только с тяжелыми чувствами. На самом деле очень для многих людей тяжелыми являются чувства радости, чувство удовлетворения, которого они просто не выносят. Но это тоже отдельная тема. Так вот, и мозг, он идет по вот этому более легкому пути, как бы сохраняя человека, как бы сохраняя его психику. Примерно о той же самом как участке мозга говорил и Александр Лурия, который говорил, что этот второй функциональный блок мозга, он принимает, перерабатывает, сохраняет информацию, которая преимущественно поступает от органов чувств. То есть мы снова говорим про чувства, про то, как человеку и его задача нормализовать, его задача гармонизировать. Все, что связано с осознанностью, с каким-то уже сознательной работой, со своими эмоциями, со своими состоянием, с процессами контроля, планирования. Вот это все уже дальше. Это уже кора больших полушарий. А вот эти две системы, ретикулярная, либо рептилоидная, как ее называл Пол Маклин, и лимбическая, они очень древние. Они есть у всех животных, ну или почти у всех животных. То есть кора, неокортекс, это исключительно наше, то, что делает нас людьми. А все остальное есть у всех животных. И поэтому это практически не контролируется. Ретикулярная формация не контролируется человеком, я об этом говорил в предыдущем эпизоде. Лимбическая почти не контролируется. Поэтому нам так трудно справляться с эмоциями. Потому что, ну, поди ты, справься с тяжелым чувством как-то иначе, если ты привык заедать. И у этого типа пищевого поведения, у этого нарушения, у него есть еще и свои, на самом деле, ништяки, в кавычках, можно так сказать. Потому что очень часто, когда акцент с той ядерной проблемы что мне плохо из-за отношений там, со своей второй половиной или с родителями, смещается на переживания по поводу, собственного веса и тела, то как будто бы та ядерная проблема становится уже не такой важной. Оно заедание, и все, что за ним последовало, оно является реакцией на невозможность, неспособность решить ту самую ядерную проблему. И поэтому замкнутый круг. Решаем, какие-то проблемы, связанные с весом, с телом, они не складываются, не получаются по понятным причинам, потому что они являются реакцией на нерешенную ядерную проблему. И в то же самое время акцент с ядерной проблемы он перенесен на сферу телесности, веса, недовольства собственным телом. И, конечно, таким образом это не решается. Но причем здесь мозг совершенно точно, при том, что он старается всячески нашу жизнь облегчить. Поэтому в следующий раз, когда вы, например, там, переев или съев какую-то конфетку, вы начинаете себя просто гнобить в прямом смысле этого слова, да, какое я ничтожество, тряпка, нет у меня силы воли и так далее, практически нереально с этим справиться. Во всяком случае, в том формате, в котором люди пытаются это сделать. У нас же как, с понедельника новая жизнь, там, или с нового года, или вот завтра все, сажусь на жесткую диету, занимаюсь спортом так, так, и так далее. А с чего вдруг? И для мозга, полундра, у нас завтра просто мир меняется. И вы серьезно думаете, что мозг к этому готов? Даже если вам так кажется. Ну да, мотивация продержится день или два, а потом снова наступит откат, яма эмоциональная и все, что за этим следует. Потому что у мозга уже есть сложившаяся система. Особенно, еще раз говорю, она идет с детства. Мне плохо, я ем, справляюсь таким образом со стрессом, потом там другие последствия возникают, уже связаны с недовольством телом. а не вот это вот все, что завтра на диету, здоровая жизнь и вообще новое тело. Да, конечно, сделать с этим что-то можно, но это в любом случае постепенно. То есть мозг, опять-таки, наша лимбическая система, даже когда она начинает подразумевать, что что-то собираются сделать, да, с психикой, с телом, вообще с образом жизни, она не должна находиться вот в этом состоянии, а, полундра, все пропало, давайте спасаться. Нет, она должна быть подготовленной к этому, то есть постепенно, спокойно переходить на какие-то новые рельсы. Поэтому всегда, когда говорят о вот этой вот теории или стратегии, тактике маленьких шагов, это действительно работает. Потому что тогда вот эта перестройка, она происходит постепенно. И если мозг на протяжении лет а то и десятков лет, жил по определенному пути, в том числе пищевому пути, каким-то привычкам, с чего вы взяли, что за день это изменится? Потребуется довольно много времени, чтобы перестроить эту систему. И особенно сложность в том, что нужно, чтобы мозгу при этом было комфортно. А как ему может быть комфортно? И почему вообще ему некомфортно? Вся эта система, чувственно-эмоциональная, она, конечно, про наши внутренние переживания, про нашего внутреннего ребенка, как говорят, про нашу эмоциональную часть. Поэтому в любом случае, для того, чтобы договориться с лимбической системой, чтобы ее перестроить, придется договариваться со своими внутренними переживаниями, со своими чувствами. Нужно менять отношение к себе, в том числе к своим чувствам. Нужно уделять внимание вот этому своему маленькому чувствующему ребенку. То есть лимбическая система, даже если идти маленькими шагами, она все равно так или иначе должна идентифицировать состояние человека как комфортное. Даже если оно другое, даже если оно изменилось. Но оно должно быть комфортно. Иначе она будет возвращаться все время к старому. Это про что? Это про то, что если человек говорит, ну ладно, хорошо, вот как бы я бегать не буду, но буду ходить на югу, но югу я тоже не люблю. Не сработает. Станет вопрос о том, а в принципе какой стиль движения, какое направление движения будет работать, при каком виде нагрузки, ну, как, как пример да, физической нагрузки, будет комфортно с эмоциональной точки зрения. И только тогда, когда будет найден этот путь, и только тогда, когда будет э, предпринята попыткой какие-то маленькие шажки в балансировке своего внутреннего состояния, в гармонизации, в налаживании отношений, в отношении себя, в отношении других, самооценки, самооценке ценностей и так далее, то есть когда действительно лимбическая система будет чувствовать, да, мне хорошо, мне не обязательно сейчас стремиться к быстрому удовольствию для того, чтобы мне было хорошо, потому что мне и так нормально. И тогда еда как способ получить это быстрое удовольствие, справиться с болью от эмоциональных переживаний, она перестанет быть необходимостью. То есть необходимостью и нормой станет вот это вот такое сбалансированное состояние, какая-то внутренняя гармонизация. Это не говорит о том, что человек, который сбалансировался, все, он не будет испытывать негативных чувств. Нет, дело не в этом. Дело в том, чтобы научиться с этим жить. Научиться к этому иначе относиться Потому что это очень большое заблуждение Когда думают, что психология Это про то, что я научусь Больше никогда не страдать Да нет Психология это про то, что вы научитесь ну, грубо говоря, правильно страдать То есть проживать эти чувства Не выпадая в какие-то эмоциональные ямы В самобичевание Без попыток бегства от этой проблемы Без попыток построить какие-то защиты это такое здоровое проживание сложных или наоборот очень радостных ситуаций. Это про это, это про умение проживать, оставаться устойчивым и испытывать радость и быть целостным в любой ситуации. Поэтому как ни крути, все равно в любом случае возвращается все туда. Ну, а мозг нам в этом помогает, потому что так же, как он способствует перееданию и эмоциогенному пищевому поведению, также он потом будет способствовать вот этому гармоничному состоянию. Он не будет в панике орать, а пошлите есть, иначе мы сейчас все умрем. Нет, он будет говорить, да, мне классно, мне здорово, мне нравится это, мне нравится это. И ем я только потому, что я хочу есть. Это тоже один из моментов когда люди не осознают и не могут описать свои чувства. Но это из разряда все-таки уже таких более серьезных нарушений, даже расстройств, алекситемия, о ней я сейчас говорить не буду. Но в любом случае, для того, чтобы это все нормализовать, человек должен чувствовать себя хорошо. Не только благодаря еде или не забивая свои чувства едой. Надеюсь, вам было интересно и познавательно. В этом выпуске я рассказывала о лимбической системе и как она связана с эмоциогенным перееданием и вообще, в принципе, с эмоциогенным пищевым нарушением. И если у вас есть вопросы, вы можете их задавать. А в следующий раз я расскажу о том, как устроено, как функционирует переедание или нарушение пищевого поведения по такому внешнему фактору. Экстернальное пищевое поведение оно называется. Все, всем пока!